0: C'est ah. Bonjour à toutes et à tous, vous avez été quelques-unes et quelques-uns une poignée significative à faire part de votre enthousiasme sur les formats courts que j'ai un peu dû enregistrer à l'arrache et en dépannage ces dernières semaines. Donc me trotter dans l'idée, pourquoi pas, de faire des sorties de projo un peu comme ça, toujours au déboté et à l'arraché pour coller à l'actualité, cette de Katin Vorace. J'ai cherché le, le bon film avec lequel reprendre ses activités. Je me suis dit que j'allais prendre un blockbuster. Parce que ça va être une des thématiques de l'année 2023 hein, Avec John Wick 4, Scream 6, Transformer 6, Indiana Jones 5, Les Gardiens de la Galaxie 3, qu'est-ce que j'avais noté d'autres missions, Impossible 7, Fast and Furious 10, je veux dire... Oh, C'était une Furious Disque, quoi. Et donc, je suis allé voir Alibi.com 2, qui, contrairement à, à Mal, de mes camarades fatigués, et magnanimes et néanmoins estimés, collègues de podcast ou autres, euh, non, ce n'est pas le meilleur film de la bande à fifi de Philippe Lachaud. Ça n'existe pas, le meilleur film de la bande à fifi de Philippe Lachaud, même si... Je reconnais que la dernière partie, il y a une envie de faire quelque chose, de monter euh, une scène d'action qui soit un minimum construite. Et j'apprécie l'effort, mais ça reste de la grosse merde. Ça, ça reste, enfin, euh, de l'humour de, de cours de récré. Et quand je parle de cours de, ré de récré, c'est vraiment de, de maternelle, quoi. Et c'est pas possible. Et c'est toujours aussi rétrograde et, euh, et consternant, finalement. Voilà. Il y a un effort, mais euh à quoi sert l'effort dans ces configurations-là? Je vous pose la question. Ant-Man 3, ant 3, tout a déjà été dit sur Ant-Man 3. Effectivement, c'est moche. Effectivement, c'est bâclé. Effectivement, les gens des VFX ceux de chez qui bossent pour Marvel ont envie qu'on les abatte. Ils ont envie d'en finir. C'est, manifeste, c'est pas C'est C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Même Paul Run ne, fait, ne peut rien. Il n'y a aucun jeu sur les, sur les échelles de, de grandeur, sur la distance. C'est que dalle. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est agressif. C'est pas drôle. Et, Là, je sors juste de, de Crit 3 et c'est un film, j'ai l'impression, qui a été beaucoup moins euh, discuté que Ant-Man 3, euh, j'ai réussi à échapper à, à quelques retours, à quelques critiques que ce soit, peut-être que tout le monde s'en fout, peut-être que tout le monde s'en fout, que je suis passé à travers euh, les gouttes. De, 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 de mes bulles filtrantes, je, je ne sais pas. Toujours est-il que je n'ai toujours rien lu sur, sur Creed 3, donc si ça se trouve, le film étant censé, je vais aller à contre-courant, mais quand même, ça m'étonnerait. Ou, euh, ou alors, la fin nous guide plus vite que je ne pensais, ce qui est tout à fait possible aussi. J'aimais assez bien, j'allais dire beaucoup, non, j'aimais assez bien le, le premier Creed de, de Ryan Coogler, même si je... je partage avec mon, mon camarade euh, Lelo Jimmy Batista le, le point, même point de vue sur le personnage principal, euh, Adonis Creed, donc joué par Michael B. Jordan. C'est presque l'aspect le moins intéressant de ce film-là. C'est un personnage qui a un background qui est construit de toute pièce, qui est forcé. Et comme Lelo le disait très bien, c'est un personnage qui n'a pas la dalle, alors qu'un boxeur doit avoir la dalle. Rocky Balboa a eu la dalle d'un bout à l'autre. De, de sa riche filmographie de, de, de six films, et ce n'est absolument pas le cas de, de Creed, mais je dois reconnaître que les combats étaient très intéressants. Je ne suis pas un féru de boxe, mais moi j'aime bien la bagarre au, au cinéma, tout ce qui est purement cinématographique, et j'avoue que les bagarres du premier Creed m'ont totalement... Enjaillé. ça ne m'a pas ravi, ça ne m'a pas euh, estomaqué à tout rompre, mais j'ai joué le film dans le cinéma où je travaillais pendant euh, trois semaines, et j'avoue, chaque fois qu'il y avait le, le, le fameux combat en plan séquence, eh ben je me glissais dans la salle pour aller, aller le revoir, parce que j'aimais bien, j'aimais bien, et j'allais voir le combat final de temps en temps, parce que j'aimais bien, j'aimais bien. Et alors, une grande surprise, parce que le film n'est pas... C'est euh, loué artistiquement, j'ai plutôt apprécié Creed II, de, de Stephen Caple Jr. Peu, peu, peu importe qui c'est, c'est pas grave, il aura moins fait Creed II. J'ai été totalement en, en empathie pour le personnage de, de, de Victor Drago, et même pour son père, Yvan Drago. C'est une histoire que je trouvais intéressante, alors que paradoxalement, le personnage d'Adonis Creed était de plus en plus insupportable et imbitable. C'est quelque chose que croix confirme, plus ou moins, c'est que c'est une saga où le personnage principal, c'est limite l'antagoniste de la saga. C'est quelque chose qui est assez passionnant, c'est quelque chose dont, dont, dont j'ai parlé à, à plusieurs reprises dans des, des, des épisodes précédents de Discordia, que ce soit pour les, les, les Marvel ou, ou d'autres films hollywoodiens récents. J'ai plus d'empathie pour les antagonistes que pour les héros, c'est... Je, je sais pas, c'est peut-être la vieillesse, et le fait de regarder le cinéma américain de euh, l'autre côté du manche, de prendre le cinéma américain pour ce qu'il est, c'est-à-dire un soft power et une une machine de, de domination intellectuelle des esprits. Mais après, c'est... Je, je vais pas faire perdre de l'année et avoir l'air de découvrir ça non plus... C'est quelque chose qui a toujours été là. Moi, j'ai revu True Lies de James Cameron, par exemple. C'est assez <rire> évident que c'est tellement too much dans cette volonté d'écrasement et de domination des adversaires. De façon totalement matuvue et assez incompétente il faut le dire et assez bourrine quoi pour c'est quasiment euh, les méthodes de, de Team america mais euh, j'allais dire sérieusement non justement le, le film est tellement gros qu'on qu peut pas le prendre sérieusement mais c'est c'est quelque chose qui est assez frappant et, et donc il croit, bah, c'est c'est un petit peu toujours le même problème quoi le personnage d'adonis Speed est pas sacable pour pour dessous c'est quelque chose qui a été relevé c'est à dire que l'esprit le, le, L'esprit de la saga euh, Rocky, à la base, c'est vraiment l'outsider, le mec un peu loser qui euh, défie euh, tout, toutes les prévisions et euh, sort grandi, même s'il n'est pas gagnant à la fin du combat. Voilà. C'est sa détermination, sa rage, sa dalle, encore une fois, qui singularise son combat. Et là, Adonis Creed a moins la dalle que jamais et rallie plus que jamais l'esprit de Rocky Balboa. C'est-à-dire que dans ce film, quand même, il faut prendre en considération qu'il y a une tétra-tonne de placements produits, mais à un point limite absurde. C'est-à-dire qu'à un moment, le personnage roule en bagnole d'un air un petit peu mélancolique à la recherche de son passé perdu, et il passe devant une pub géante de lui sur un building avec marqué Ralph Lauren en énorme, et... Il y a peut-être une volonté de la part de Michael B. Jordan, qui est passé à la réalisation cette fois-ci, de montrer un petit peu les déchirements et le paradoxe de ce personnage qui vient euh, d'une un, enfance euh, démunie, euh, qui a été dure, et il est arrivé euh, là où il est maintenant. Et non, mais sauf que c'est pas du tout, ça fait juste pur placement produit de merde. Et c'est comme ça tout le long du film. Et quand je disais que c'était une trahison de l'esprit de Rocky Balboa, on a le coup systématique automatique, du training-montage, et si ce n'est que là, on nous refait, en fait, la course folle de Rocky Balboa sur les marches à Philadelphie, sauf que là, c'est à Los Angeles, et c'est en sur... Le personnage d'Adonis de Creed finit en surplomb des lettres Hollywood, et tu ne peux pas faire plus antithétique que Rocky Balboa que ça, quoi c'est J'ai un peu halluciné en voyant ça, très très honnêtement. Ce qui faisait l'intérêt, euh, à mes yeux, en tout cas, de cette saga, c'était donc les combats, et ici, mais... Euh c'est anti-spectaculaire au possible et c'est raté au possible. On a le, le, le combat final qui est toujours quelque chose avec quand même un minimum d'enjeu où Adonis Creed a un peu sous-estimé son adversaire et a un peu fait de la merde et il part, il part perdant. Là, il n'y a aucun enjeu. Il n'y a aucun enjeu. C'est-à-dire que les forces sont équilibrées dès le début du combat. Je spoil. Hein. Les forces sont équilibrées dès le début du combat. Il y a un espèce... Voilà, Michael B. Jordan, en fait, il nous fait le coup pendant le tout premier combat qui est au début du film, il fait des petits euh, des petits ajouts de montage, des ralentis sur euh, son regard qui repère la faiblesse de l'adversaire. Et c'est nul Et c'est nul, et c'est mauvais, et ça casse la dynamique du combat, et C est, c est, il fait l'inverse de, de ce qu'a fait la saga Creed jusqu'à présent, justement sur la façon de filmer la boxe. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas du tout. Et c'est pire que tout dans ce putain de dernier combat où, à partir du, du deuxième round, il y a une ellipse de dix rounds en fait où on nous montre les deux adversaires se battre dans une espèce de projection mentale de leur passé, avec l'arène qui se vide et euh, qui se charge de nuages lourds. Il euh, y a euh, des barreaux de prison qui arrivent à un moment. C'est d'une symbolique lourdingue, nul, non-avenue. Creed se prend un coup au plexus à un moment et il se relève. <rire> il se relève parce que c'est ce qu'il fait pendant son entraînement. À un moment, il y, a, il y a Victor Drago qui vient faire le sparring un petit peu et euh, Victor Drago euh, le, le met par terre en, en 2-4-6 et il a un flashback. Et là, hum, ça y est, il a la dalle. Tout d'un coup, il se relève et il retourne au combat et il se passe la même chose pendant le combat final et c'est nul et c'est nul. Et il y a aucun enjeu. Et moi, ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était le personnage de Jonathan Majors, à savoir si ça allait me refaire le coup du dos que j'allais prendre fait et, et parti pour pour l'antagoniste. Ben, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais le personnage est tellement absent et tellement écrit à la truelle et tellement fait dans l'esprit des Marvel, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a priori a des, a des motivations légitimes mais qu'on va essayer de te déconstruire au fur et à mesure et de montrer comme quelqu'un d'impitoyable, qui euh, se bat salement, qui en plus dit du mal de sa famille dans son dos, enfin, quelqu'un de pas bien, de pas sympathique et Jonathan Majors... C'est un bon acteur, c'est un bon acteur dans l'absolu, mais il commence à faire n'importe quoi. Il commence à être en mode automatique zumba là. Ça ne va pas du tout. Il en fait des kilotonnes. Ce, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il y a toutes les séquences où il est seul chez lui au début dans son petit appartement où il dessine ses croquis dans son petit dans son petit carnet. Et c'est nul. Et c'est lamentable. Et la caractérisation est vraiment faite à la truelle tant est si bien qu'à la fin il y a une réconciliation, mais pareil. Oh là là, c'est euh, Adonis Creed qui vient voir son adversaire dans les vestiaires et avec Michael B. Jordan qui marche en moulinant du cul, en se la pétant dans un espèce de petit euh, ensemble blanc là, euh, et qui vient lui dire, ah oh, ça va, je te pardonne, c'est pas ta faute et l'autre qui pleure quoi ah oh, mais mon dieu, mais quel film horrible quel film horrible je... ouais c'était un petit peu un plaisir coupable jusqu'à présent, la saga Creed, et bah ben ça ne l'est plus ce film a tout gâché, ce film a tout mis par terre et rien n'est réussi, je vous le déconseille. Voilà, à la semaine prochaine, je pense, pour Scream 6.